0: dạ thưa xưa con xin bật lên phần slide ạ dạ thưa xưa câu hỏi số 1 ạ dạ con kính bạch xưa sự khác biệt căn bản giữa tuổi hại diệt và tuổi sinh diệt là gì ạ
1: tuổi sinh diệt là người đó sẽ nhìn thấy cả hai cái cái cái, cái đặc tính đó là cái tính sinh lên và diệt đi rồi vì đó mới quán vô thường của vô nga nhưng mà chuyển khi mà cái tuệ sinh diệt này đã vững vàng rồi thì đến cái bước tiếp theo đó là tuệ hoại diệt thì vị này không nhìn cái tính sinh lên nữa mà chỉ nhìn thấy cái tính diệt đi thôi chỉ nhìn vào cái sự diệt đi của danh sắc và quán nó là vô thường khổ vô ngã thì đó gọi là tuệ hoại diệt chỉ khác nhau mới vậy nhá tức là một cái mình nhìn cả hai cái sinh lên và diệt đi thì đấy là tuệ sinh diệt còn đến cái bước thứ hai là chỉ nhìn đến mỗi cái tính diệt đi của nó thôi à, thì à, vò quán là vô thường của công an thì đó là tuệ hoại diệt
0: dạ con bạch sư câu hỏi số 2 ạ dạ con kính bạch sư một hành giả quán đến tuệ hoại diệt thì trải niệm và nhận thức qua năm giác quang mắt tai mũi lưỡi thân có thay đổi không ạ
1: nếu mà quán tuệ hoại diệt thì uh nó còn tùy theo cái cái tuệ của vị đó nó có mạnh mẽ có phát triển hay không à, nếu thực ra vị đó chỉ thấy chân lý nếu như mà cái vị này chưa chứng đắc đạo quả à, mới chỉ đạt đến cái tuệ à, ở hiệp thế này thôi thì à, lúc đấy cái vị đó chỉ thấy được các cái sự thật này khi vị đó thực hành thiền tức là khi vị đó thực hành thiền thì vị đó thấy được cái tính hoại diệt À, của danh sắc và thể nhập với sự thật có chánh trí nhưng mà khi vị đó xả thiền ra vì đó tiếp xúc với cái cuộc sống bên ngoài thì những cái ảo tưởng về vô thường ở à, về thường nạc ngã tịnh nó vẫn sinh khởi vị đó vẫn khởi lên những cái phiền não tham sân si đối với lại các cái ngoại cảnh ở bên ngoài à, chứ lúc này là vị đó chưa đoạn được vị đó có thể làm suy yếu à, những cái phiền não đó tức là như trước kia thì vị đó có cái tham sân si nó mạnh thì bây giờ cái tham sân si về các cái cảnh trần đấy nó yếu đi một chút, chứ nó chưa hết. Nếu như mà vì nó gặp những cái cảnh hấp dẫn mạnh thì vị đó vẫn khởi nên tiền đã thì chưa đoạn được. Khi nào đắc đến tuệ siêu thế rồi thì vị đó mới tự tại được đối với những cái cảnh nào.
0: Dạ, con thư thư câu hỏi số 3 ạ. Dạ, con kính bạch sư đối tượng quán và cách quán có thay đổi khi tiền sinh đạt được các tầng tuệ cao hơn tuệ sinh diệt không ạ?
2: À,
1: cái đối tượng quán à, cũng cũng vẫn như thế à, cũng giống như là lúc bị đó quán à, tuệ sinh diệt thì bị đó nhìn vào danh sắc bị à, đó quán danh sắc kể quán theo pháp à, năm uẩn hoặc là bị đó quán theo cái pháp à, tứ niệm xứ bốn à, niệm xứ hoặc là quán theo sáu căn sáu trần à, quán theo sáu à, căn sáu trần sáu thức 18 tám giới thì đấy là những cái cách vị đó chỉ thay đổi trên những cái cách quán đấy thôi và chỉ khác một cái là trước kia thì mình nhìn đến sinh diệt thì quán là vô thường khổ vô ngã rồi bây giờ mình chỉ nhìn đến cái sự hoại diệt đi của nó là quán vô thường khổ vô ngã à, rồi quán trên các cái danh sắc và trên các cái chi pháp duyên khởi đó thì cũng cái đối tượng thì cũng vẫn là danh sắc thôi chứ không có khác
0: Dạ, con thư sư câu hỏi số 4 ạ, là dạ, con kính bạch sư khi hành là đã đạt thủ tuệ hành xà rồi, nhưng vị ấy không chứng được tuyết bàn thì vị đó có thể thối thất xuống các tầng
1: tuệ thấp hơn ạ. Khi mà cái vị đó còn thực hành thiền ấy, thì uh, thì nó không có thối thất nhưng mà chỉ khi nào vị đó bị hoại thiền, tức là cái tuệ cái cái định nó yếu đi, nhưng lâu ngày vị đó không hành thiền thì đó sẽ uh, bị uh, nhiễm những cái cảnh trần những cái cảnh trần nó có thể làm ô nhiễm tâm của bị đó uh, thì khi mà cái tâm ô nhiễm thì những cái uh, pháp uh, thượng nhân nó cũng sẽ ô nhiễm rồi nó cũng vị đó cũng có thể bị thối thất đi nếu như bị đó khởi lên những cái phiền não quá uh, còn nếu như bị đó miên mặt
2: hành thiền thì nó không sao dạ con bạch sư ạ. câu hỏi số năm
0: ạ là con kính bạch xưa ở khi hành đã đã chứng đạt sơ quả rồi thì vị đó phải thực hành tiền tuệ lại từ tầng tuệ thứ nhất để chứng nhị quả có đúng không ạ có phải không ạ
2: khi một vị chứng
1: sơ quả rồi thì vị đó muốn tiếp tục để chứng đắc những cái quả cao hơn ấy. thì vị đó thì lúc này vị đó đã phân biệt được danh sắc rồi vị đó cứ tiếp tục nhìn cái danh sắc nó hoại diệt rồi bắt đầu quán nó là vô thường của vô ngã À, rồi vị đó lại có thể tiếp tục chứng đắc các cái tầng uh, uh, các cái đạo quả cao hơn chứ uh, vị đó không cần phải uh, đi lại từ đầu không phải hành thiền lại từ đầu lúc đấy vị đó vẫn cứ phân tích cứ nhìn vào danh sắc đó uh, và thấy cái sự uh, hoại diệt của nó và quán vô thường của vô ngã thôi uh, rồi uh, có thể vị đó sẽ chứng đắc các đạo quả cao hơn nữa được
0: Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi số 6 ạ, dạ thưa sư, làm sao mình có thể biết có thể biết được một vị đã thật sự tu chứng và vào các tầng thiền định ạ, từ hành đạo quân trần ạ?
1: Một cái vị mà tu chứng, một cái người mà không có hành thiền thì mình sẽ không biết được. À, ví dụ như là một cái người mà mình không đắc thiền thì mình sẽ không biết được cái vị khác có chứng đắc hay không mà một cái người mà à, có ví dụ như là một cái vị thầy, à, một vị thiền sư, một cái vị thầy dạy thiền thì khi mà nghe một vị thiền sinh à, trình bày cái sự tu chứng của mình mà cái vị thầy đó là một cái người mà có kinh nghiệm thật sự thì vị thầy đó sẽ 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 có thể hỏi được cái vị đó à, trả lời theo đúng theo đúng cái pháp mà vị đó chứng đắc thì à, mới biết được thế còn một cái vị mà không biết được thì, thì rất là khó có thể nói được vị đó tu chứng nhưng mà một cái người mà có kinh nghiệm về pháp học vì đó không có kinh nghiệm về công hành nhưng mà vị đó có kinh nghiệm về pháp học vị đó cũng có thể hỏi được một cái vị tu chứng đó nhưng mà với điều kiện là cái vị đó phải nói thật ví dụ như là cái vị tu chứng đó là cái sự chứng thật hay là chứng ngộ nhận và vị đó có cái sự trình bày thật thì cái vị mà có kinh nghiệm về pháp học người ta y cứ vào kinh nghiệm người ta y cứ vào những cái lời đức phật dạy là với một cái người mà chứng đạt đến sơ thiền thì vị đó sẽ có những cái trạng thái tâm như thế nào như là vì đó có cái sự ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và ăn chú thiền thứ nhất một trạng thái thì là có ni dục sinh với tầm với tứ thì vị đó sẽ biết được là cái tuần tự cái sự tu tập vào đến cận định như thế nào vào đến ăn chỉ định như thế nào các cái tự uh, tướng cái, cái định tướng nó xuất hiện ra sao thì là các cái thiền chi vì nó phân biệt là làm sao à, rồi là bị đó đạt được cái sự uh, đi dục và chứng các cái tầng thiền rồi là phân biệt ra được những cái chi thiền nó như thế nào với một người có kinh nghiệm
2: về thì
1: bị đó cũng có thể eh, qua cái sự trao đổi eh, thì mới biết được chỉ biết được qua sự trao đổi rồi không cách nào khác là
0: dạ, con thưa thưa câu hỏi số 7 từ hành giả trí tịch ạ là dạ, con bạch sư một hành giả chưa hành thiền quán thì có thể quán hoại diệt bằng khái niệm tục đế không ạ
2: một cái
1: người mà chưa có phân biệt được danh sắc chân đế thì mình có quán hoại diệt thì thì nhà chỉ thì cái đấy nó chỉ là nó sinh nên cái tâm cái cái tâm thiện dục giới thôi ví dụ như là vì đó quán về sự chết vì đó quán về cái cái sự chết cái sự giả tạm cái sự vô thường uh, cái sự tan hoại của tất cả những uh, của tất cả mọi uh, sự vật hiện tượng trên cuộc đời này thì uh, thì nó sinh ra những cái tâm nó nó ni tham uh, tạm thời tức là nó chỉ đi tham tạm thời ở trong cái lúc vị đó quán thì cái, cái cách quán vậy cũng cũng có lợi ích nhưng mà nó không đi đến giác ngộ không đi đến niết bàn giải thoát được mình phải chấp nhận và cái điều đó nhưng mà mình quán trên pháp tục đế thì mình chỉ đạt được cái tuệ tục đế thôi mình không có đạt được cái tuệ chân đế.
0: Dạ thưa xưa câu hỏi số 8 qua kênh youtube ạ từ hành giả minh khang ạ con xin đọc lên ạ. Dạ, thưa xưa cho con hỏi con thấy sư thích thông lạc con nói sáu cõi luân hồi đều không có thật ví như quẻ người mà chết ví như người mà chết thì không thể thành chúng sinh được cõi địa ngục là quái khổ đau ở ngay trên
2: trần
1: gian ạ thì như vậy như thế nào nếu mà một vị mà có cái tư tưởng như vậy thì bị đó chẳng cần phải tu tập làm gì thì đấy nó là cái tư tưởng một cái sự tư tưởng rất là tà kiến giống như là uh, giống như là ngoại đạo thời đức phật ấy có những cái phái ngoại đạo người ta nói là không có nhân không có quả không có những cái chúng sinh vô hình uh, không có cõi thiên giới không có cõi địa ngục Chết rồi là hết Người làm việc thiện là cũng không có quả báo tốt đẹp Người làm việc ác cũng không bị cái quả báo khổ đau à, Thì thì đấy là những cái ngoại những cái, những cái tà kiến đấy Người nào mà chấp thủ vào cái tà kiến đấy Thì, thì đoạn mà vô gián địa ngục cái Tà kiến đó là cái tòa kiến nguy hiểm nhất ở thế gian Nếu như mà ai mà có tà kiến đấy Thì đáng sợ
0: dạ con bạch xưa câu hỏi tiếp theo ạ dạ thưa xưa khi tiền hơi thở con có thể nhận biết hơi thở bằng cách niệm trong tâm thở vào tôi biết tôi đang thở vào thở ra tôi biết tôi đang thở ra được không ạ
1: à, biết được được à, nhưng mà không nên không nên à, không nên khởi lên cái khái niệm như vậy à, mình có thể nhận biết nhận biết hơi thở nó đi vào nhận biết cái hơi thở nó đi ra À, thì mình chỉ nhận biết cái đặc tính đi vào và đi ra của hơi thở thì đúng rồi mình chỉ cần nhận biết đơn giản là nhận biết nhẹ nhàng cái hơi thở đi vào đi ra thôi nhưng mình không cần phải suy đến cái cái khái niệm cái câu này tôi biết hơi thở đi vào tôi biết hơi thở đi ra mình bỏ qua cái khái niệm đấy thôi và chỉ biết mỗi cái đặc tính cái tính chất của nó là nó đang vào mình biết nó đang vào nó đang ra mình biết nó đang ra thôi dạ
0: thưa sư ở câu hỏi tiếp theo ạ đã thưa sư biết thân như bọt nước ngụ thân là như huyễn bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết đã con bạch sư có phải bài tinh pháp cú này liên quan đến các tầng tuệ thiền minh sát đúng không ạ
1: đúng rồi cái này là có liên quan đến tuệ minh sát đó biết thân như bọt nước thì cũng đức phật cũng dạy là cái người quán cái thân tứ đại nó như nó như là bóng bóng nó như bóng nước ấy bởi vì là cái bóng nước thì nó À, nó nổi lên một cái nó nổ đột một cái là nó biến mất thì mình phải quán cái thân tứ đại này nó sinh diệt rất là nhanh như vậy thì đấy là cái người mà uh, quán về uh, cái sự sinh diệt đấy uh, có cái sự miễn uh, uh, thấy cái năm uẩn này như là miễn hóa đấy. thì đấy là các cái đấy là quán về cái pháp pháp thiền thiền quán ấy. thiền quán về năm uẩn là vô thường của vô ngã này vậy đấy.
0: Dạ, con thư sư ở câu hỏi tiếp theo từ hành giả hàng Nguyễn ạ. À. Dạ, kính bạch sư, nếu trái đất hoại diệt rồi thì các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi các cõi khác tồn tại ở đâu ạ? À? Ừ.
1: Khi mở cái cái trái đất hoại diệt thì sẽ tất cả, cả chúng sinh sẽ sẽ chết và sẽ sinh về cõi thiên giới, nhưng mà sẽ sinh về cõi trời. Các vị chư thiên đó sẽ thực hành thiền định và sinh về cõi phạm thiên. Là, thì lúc đấy hầu như là tất cả chúng sinh đều sinh về thấp nhất cũng sinh về cõi phạm thiên. thì khi mà trái đất uh, trải qua cái sự hoại diệt và trái đất lại tiếp tục hình thành trở lại, Thế là trong cái quá trình trái đất uh, hình thành trở lại, thì uh, chúng sinh ở cõi phạm thiên đó lại tiếp tục hóa sinh xuống cõi cõi, cõi người. ở uh, cái cái cõi trái đất này, thì lúc đầu thì các vị đấy vẫn có cái thân thể giống như là một vị chư thiên, có hào quang ánh sáng. <cười> Và nuôi sống bằng ý Nhưng mà không cần ăn uống gì cả Ngày sau đó thì các vị đó mới thấy cái, cái cái mùi vị của đất thơm ngon này Các vị đó mới nếm thử một chút Thì cái hào quang ấy nó biến mất Thì cái thân mà bằng hào quang đó biến mất Thì trở thành cái thân thô phù Cái thân xương thịt xuất hiện Thì các vị đấy sẽ ăn đất để sống Rồi sau này sinh ra cái kiêu mạn thì Nghĩ là người này đẹp người kia xấu Thì cái mùi vị của đất nó biến mất Thì nó xuất hiện uh, một cái loại cây neo cái nấm đất các vị đó cứ ăn rồi dần dần những cái phiền não nó sinh khởi thì những cái thức ăn nó lại trở nên khan hiếm nó khó khăn hơn để dần dần xuất hiện lúa nước dần dần thì lúc đầu thì không cần phải nấu nướng đâu cứ đem về là ăn được thôi nhưng mà sau này thì uh, những cái phiền não nó sinh ra rồi là những cái ác nghiệp trộm cắp sinh ra thì lúc này thì cỏ cây nó mới mọc lẫn vào nên là vị đó phải đi cày đi cấy làm cỏ À, rồi sau đó phải đi say sát bo đun nấu thì mới tạo ra thành những cái thức ăn ở thế gian thế là thì cái trái đất này nó cũng trải qua một thời gian nó lại diệt diệt rồi lại sinh sinh rồi lại diệt cứ liên tục liên tục như thế cứ ở trong cái vòng luân uh, hồi trong cái sự vô thường cổ vũ ngã như vậy. Dạ
0: con thưa sư ở câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Biên ạ. Dạ. Bạch sư xin cho con hỏi sự khác nhau nữa thiền là siêu thế và hiệp thế ạ à? con chị cảm
2: ơn
1: ạ à. Có những cái thiền hiệp thế và có những cái tuệ hiệp thế có những cái thiền siêu thế và có những cái tuệ siêu thế thì khi mà một cái người mà mình thực hành thiền như là tiền hơi thở vào ra hay là 40 để mục thiền các cái can sen lá từ bi hỷ giải và mình chứng được sâu thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hay là mình có thể chứng đến tứ thiền bát định thì cái, những cái tầng thiền đấy gọi là tiền hiệp thế hay là thiền các cái thiền chứng hiệp thế tức là cái, những cái thiền đấy là những cái thiện nghiệp thế gian và khi chết mình nương vào những cái thiện nghiệp mình sinh ở trong các cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nếu như khi chứng thiền đấy mình cũng chưa chứng Niết Bản mình chưa đạt được siêu thế sau đó thì thực hành các cái pháp thiền tuệ cái pháp tiền tuệ sẽ đưa đến Cái sự đoạn trừ những cái cấu uế phiền não Ở trong tâm và mình chứng đắc được những cái đạo quả Thì khi mà một cái hành giả Mà chứng đắc được những cái đạo quả đấy Thì vị đó mới thành tựu được cái pháp thiền siêu thế Thiền siêu thế là khi mà Một vị chứng sơ quả à, à, Nhị quả tam quả tứ quả Tức là trong cái tứ, tứ thánh đạo Tứ thánh quả Đấy chính là thiền siêu thế Thì à, vị đó chứng được Cái một bị dự niu thì bị đó sẽ có Nhất lai Bất lai và A-la-hán 4 bậc đậy thì mới có các cái thiền uh, cái tuệ uh, siêu thế và có cái thiền siêu thế. Còn lại một người phàm phu chưa chứng đắc đạo quả. Uh, dù mình có đắc thiền chỉ thiền quán thì cũng chỉ là thiền hiệp thế thôi.
0: Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành là đã con xin thưa sư ạ, đạ cõi Phạm Thiên và Chư
1: Thiên tục lưới có trường thiền không ạ? Có ý, Chư Thiên và Phạm Thiên đều có những bậc hành thiền và thậm chí còn uh, hành thiền uh, nỗ lực hơn ở con người. Uh, các vị Phạm Thiên thì lúc nào cũng ăn trú ở trong thiền. Bởi vì một vị mà sinh về Phạm Thiên là vị đó phải đắc các tầng thiền mới sinh về Phạm Thiên. Và khi sinh về Phạm Thiên thì vị đó sống bằng cái năng lượng của thiền chứ không sống bằng các cái vật thực. À, các vị Phạm Thiên không có ăn những cái thức ăn à, qua miệng, à, không có dùng đoàn thực, mà các vị đó chỉ dùng cái thức thực, cái tâm mà chú à, ở trong các cái tầng thiền này thôi. À, nuôi sướng bằng ý thức, à, khi mà vị nó mệt mỏi, vị nó cứ ăn trú vào tầng thiền, là nó tươi tỉnh trở lại, mà không cần phải ăn uống gì hết. Đấy là các vị Phạm Thiên thì luôn luôn hành kiểm. Còn các vị Chư Thiên thì sinh về các või Chư Thiên nhờ phước, hữu động, tức là khi mà tạo những cái phước lành gì đó nương vào đấy mà sinh về cái chư thiên nhưng mà các vị chư thiên thì người ta hành thiền định rất là dễ dàng hơn ở cõi người bởi vì là cái giới hạnh của người ta thanh tịnh sẵn rồi các vị chư thiên người ta không có sát sinh trộm cắp không có làm những cái việc xấu xa như là có nhân gian cho nên là các vị đấy cái giới hạnh nó thanh tịnh cho nên là tu tâm thanh tịnh rất là dễ các vị chư thiên mà không có cái sự tinh tấn một chút là các vị đấy sẽ đắc thiền được và có rất là nhiều các vị chư thiên là những bậc thánh và các bậc có các cái thiền chứng nên một vị mà sinh về cõi chư thiên tu tập vẫn có thể đi đến niết bàn dễ dàng không
2: khó khăn.
0: Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo ạ, dạ con bạch sư có phải có nhiều vị chư thiên và phạm thiên đã sống qua nhiều phật kiếp không ạ?
1: Có rất là nhiều các vị Chư Thiên và Phạm Thiên đã sống qua nhiều đời Chư Phật nhất là các cái vị Phạm Thiên và Chư Thiên ở các cõi càng cao thì cái tuổi thọ càng nhiều Như như là có những cái vị Chư Thiên thì đã từng gặp Đức Phật quá khứ như Phật Sapa Vì trong một cái đại kiếp trái đất thì đã có bốn vị Phật ra đời rồi Cho nên là có rất nhiều các vị Chư Thiên Các vị đã gặp các vị Phật trong quá khứ Và các vị đã chứng các đạo quả À, từ thời các vị Phật đấy cũng có à, Và giáo pháp của các vị Phật đấy Vẫn được lưu truyền ở trên các cõi chi thiên Còn các vị Phạm Thiên thì sẽ gặp các vị Phật rất dễ dàng Bởi vì tuổi thọ của một vị Phạm Thiên Sẽ trải qua rất nhiều đại kiếp Ví dụ như là tuổi thọ của những vị ở cõi à, Tứ Thiền, Quảng Quả Thiên Có thể tới 500 đại kiếp Thì có thể sẽ gặp nhiều vị Phật ra được Và đặc biệt là có những cái vị ở à, Phạm Thiên Ở cõi tính Cư Thiên Cõi tĩnh Cư Thiên là cái cõi chỉ có vị chứng được tam quả với sinh về đó Nhưng mà cái cõi đấy các vị có thể sống tới nhiều ngàn đại kiếp Thế nên là các vị đấy sẽ gặp rất nhiều các vị Phật uh, Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Vậy nên là các vị Chư Thiên, Phạm Thiên Thì sẽ gặp nhiều vị Phật uh, Trong một kiếp của các vị có thể gặp nhiều vị Phật thế Cõi người mình thì không như thế được May mắn mới gặp giáo pháp của một vị thôi còn các cái cõi trên thì các vị sẽ gặp nhiều hơn Dạ, con
0: thưa sư ạ Con thấy là ngài thiền sư thiện minh Cô hướng dẫn thiền hơi thở trải qua năm bước ạ Bước 1 là đếm hơi thở Bước 2 là hơi thở dài Bước 3 hơi thở ngắn Bước 4 toàn thân hơi thở Bước 5 hơi thở vào la Mục đích là để tìm điểm xúc chạm đỡ hơi thở Về một vùng ra ở mũi Khi hoàn thành bước 1 thì hơi thở tự chuyển sang dài Xong bước 2 hơi thở tự chuyển sang ngắn Như vậy có đúng không ạ
2: thì uh,
1: cái cách để nhận biết hơi thở thì có nhiều cách khác nhau chứ cũng uh, không
2: không không biết bất uh,
1: không có cứ là mình uh, phải tuân tự theo những cái cách đó như là thường thường mọi người sẽ hành theo những cái uh, cái bài kinh uh, như là kinh niệm xứ đức phật dạy những cái cách niệm hơi thở hơi thở uh, vào dài bị ai biết hơi thở vào dài hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài hơi thở vào ngắn thì biết hơi thở ra ngắn thì biết nhưng mà dài ngắn về thời gian chứ không phải là về không gian tôi cảm giác toàn thân tôi sẽ thử vào vì ai tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thử ra nó cảm giác toàn thân là toàn thân của cái hơi thở của cái hơi thở vào hơi thở ra chứ không phải là mình đi quan sát cái thân của mình nhá mà chỉ quan sát cái hơi thở từ lúc bắt đầu đi vào này và giữa đang đi vào và nó kết thúc đi vào để bắt đầu đi ra nếu cũng kết thúc đi ra mình biết một cách chọn mệnh từ đầu đến cuối nó cảm giác toàn thân như thử vào với thử ra rồi là an tịnh thân hành tôi sẽ thử vào an tịnh thân hành tôi sẽ thử ra vì cái hơi thở đấy nó là thuộc về thân thân niệm xứ thì mình quan sát cái hơi thở đấy thì cái hơi thở ấy nó trở nên an tích à, thì tức là cái hơi thở nó sẽ trở nên vi tế đấy là cái cách đấy cộng với một cái cách như là quán sợ tức đến hơi thở hoặc là biết hơi thở vào ra người mới hành thiện thì chỉ biết hơi thở vào ra một cái đơn thuần khi nó quen quen đi rồi thì mình sẽ để ý hơi thở nó vào ngắn ra ngắn hay vào dài ra dài đến bước thứ hai bước thứ ba là mình biết toàn thân hơi thở đến bước thứ tư là mình biết cái sự an tịnh tức là cái hơi thở nó trở nên vi tế thì thường thường là sẽ 5 cái bước đấy nhưng mà cũng có thể chia ra thành những cái cách khác nữa thì tùy theo cái kinh nghiệm của các vị khác sẽ hướng dẫn những cái cách khác nữa thì cũng không quan trọng mà quan trọng như chỉ là mình nhận biết được hơi thở chú tâm trên hơi thở định tâm trên hơi thở để mình đắc được định à, mình, à, khi là đắc được định rồi thì mình sẽ bỏ qua những cái bước đó à, và sẽ khi mà nó có tự tướng rồi thì mình sẽ thực hành để cho nó vào được các tầng thiệt cái đó Dạ,
0: con bạch sư ở câu hỏi tiếp theo từ hành giả quân Trần ạ là dạ, con bạch sư theo con nghĩ các vị chư thiên có thần thân chỉ cần quay lại à, quá khứ nghe trực tiếp đức Phật giảng pháp nên đệ có đức tin và tu chứng thì có đúng không ạ?
1: Các vị à, chư thiên thì à, có những vị chư thiên à, vẫn nhớ được à, cái cái pháp của các Phật quá khứ hoặc các pháp của Phật hiện tại và cái tuổi thọ của các vị chư thiên rất là cao cho nên là các vị ấy cũng có thể thực hành thiền à, thực hành thiền được và là có những vị thánh À, các vị chư thiên là những bậc thánh à, các vị ấy cũng giảng dạy thiền giảng à, dạy những cái phương pháp tu tập về thiền trì thiền quán cho nên là các vị chư thiên chứng đắc đạo quả rất là dễ vì cái tâm của họ cũng khá là thanh tịnh. Nếu như những người nào mà đã từng tu tập thì cái tâm sẽ thanh tịnh sẵn rồi. Nên à, nhiều khi chỉ nghe pháp mà các vị đấy đắc đắc được đạo quả à, dễ dàng hơn. Ừ. Còn cái nhân duyên thì mỗi thì mô bàn vô mô không thể nào nói hết được những cái nhân duyên của mỗi một vị có cái sự chứng đắc khác nhau
0: dạ con bạch sư ở câu hỏi tiếp theo ạ dạ, là con bạch sư làm sao để tích lũy được ba la mật tham nhẫn trong cuộc sống ạ
1: ba la mật tham nhẫn thì thứ nhất là mình phải khởi nên cái cái tâm đó là sẵn sàng tham nhẫn mọi cái sự Mọi cái sự trái nghịch đối với lại cái điều mình mong muốn này Ví dụ như là có ai đó mà mắng mình à, Mà mình sẽ kham nhẫn không để cho cái tâm sân hận nó khởi lên với người đó à, Kham nhẫn là kham nhẫn cái sự à, Cái nhục nhã mà trong cuộc đời mà mình không cho ai là nhục nhã Ví dụ như là có ai đó người ta bu ăn giá họa cho mình Mà mình không có hận thù, không có trả thù người ta Người ta đánh mắng chửi mình như là cái người đấy mình bị mắng thì mình sẽ nghĩ rằng là còn may mắn cho ta vì người đó không đánh ta nếu như mà mình bị người khác đánh thì mình nghĩ rằng còn may mắn cho ta là người đó đã không giết ta còn nếu như mà cái người đó giết mình thì lúc đấy mình phải nghĩ rằng là thật là may mắn cho ta để ta được giải thoát khỏi cái thân sinh giả bệnh chết này thì có cái tâm lý sẵn sàng chấp nhận uh, những cái điều đó thì đó là cái sự tham nhẫn cao nhất còn có những cái mình cam nhẫn trong cái cuộc sống hàng ngày ví dụ như là đói khát nóng lạnh uh, mình tham nhẫn cái sự cám dỗ của các cái dục lúc uh, cũng là cái tích lũy tham nhẫn tham nhẫn về những cái sự cám dỗ này những cái sân hận này hay là khi mà một cái người ngồi thiền mình đau đớn nhức mỏi mình cố gắng mình ngồi À, cho hết thời chứ mình không có từ bỏ không có buông bỏ mình tham nhẫn cái đau nhức ở trên thân tham nhẫn cái sự quấy rối của ruồi muỗi của những cái loài bò sát côn trùng tham nhẫn những cái tiếng ồn ào những cái động niệm hay là những cái, cái sự gắt gỏng của những người xung quanh thì nói chung là nếu như mình mà có cái tinh thần tham nhẫn thì sẽ có rất nhiều thứ để tham nhẫn trong đời sống hàng ngày tham nhẫn cả bên ngoài cả bên trong cả những uh, cái chúng sinh hữu tình cả những cái vật vô hình những cái thiên nhiên thời tiết nó cũng có thể là cái động lực uh, nó cũng có thể làm cái nhân duyên để cho mình khởi lên cái đức tham nhẫn được
0: dạ con bạch sư ạ câu hỏi uh, tiếp theo ạ con xin đọc lên ạ là con bạch sư ạ thưa sư thư, thư có thể hướng dẫn cho chúng con cách thời chư thiên và Phạm Thiên đúng pháp được không ạ con muốn chia sẻ cho các cụ trong làng ạ vì ở chỗ con có truyền thống thờ các vị chư thiên theo lăng đan nhưng họ thờ theo kiểu tà kiến ạ
1: à. thờ các vị chư thiên như là thường thường cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam hầu như là trong các gia đình hay có cái thờ bát hương ông ông tổ công và có người thì gọi là ông táo thực ra thì đấy cũng là các vị đang thờ các vị chư thiên các vị chư thiên là các cái vị thiên sống ở trong nhà mình trong các vị thần đất thần cây hoặc là có những vị chư thiên trên mặt đất người ta sống ở trong nhà mình thì uh, đấy cũng là một cái cách thờ chư thiên rồi đó uh, rồi là có một nếu như mà đấy nó cả những cái pháp thờ ở trong tín ngưỡng dân gian còn nếu mà đúng trong cái pháp mà Đức Phật dạy thì đó là các vị ấy thực hành cái pháp thiền niệm thiên là cái sự uh, gọi là tôn kính đối với chư thiên và được chư thiên hộ trì ví dụ như là các vị đó phải đọc cái sách để hiểu được các cõi chư thiên có chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương có chư thiên ở cõi đau nợ thiên có chư thiên ở cõi dạ ma cõi đâu suốt hay là các vị ở à, các cái cõi phạm thiên có rất là nhiều các vị chư thiên như vậy thì à, vị đó cần phải à, có cái sự hiểu là nhờ à, có giữ giới cho nên là các vị ấy từ cõi người này đã sinh về cõi chư thiên thì à, cái sự giữ giới cũng có ở nơi ta Nhờ có cái sự bố thí mà các vị ấy đã được sinh thiên thì cái sự bố thí cũng có ở nơi ta Nhờ có cái đa văn nghe giáo pháp mà các vị ấy sinh thiên thì cái sự nghe giáo pháp đấy cũng ở nơi ta hay là nhờ có cái trí tuệ mà các vị ấy sinh thiên thì những cái trí tuệ ấy cũng có ở nơi ta thì tức là các vị ấy sẽ thực hành cái tức là tưởng niệm đến những cái đức hạnh của chư thiên cũng có ở nơi mình thì uh, đấy là cái cái, cái sự uh, tu tập về cái pháp niệm thiên và đức phật cũng dạy là một cái người niệm thiên thì cũng được chư thiên ái kính được chư thiên hỗ trì thì đấy là đúng cái pháp của đức phật dạy là vậy mình không đức phật không chú trọng là mình phải lập ban thờ hay là đắp lên những cái tượng chư thiên bởi vì chư thiên thì có rất là nhiều và những cái người phàm phu mình đâu có hiểu biết là các vị đấy là chư thiên ở cõi nào các vị đấy có đức hạnh như thế nào đâu và chư thiên và mình thờ với cái mục đích gì và để mong cầu cái gì thì cũng không không thể nào biết hết được như vậy mà một cái người mà có cái tâm niệm tưởng niệm đến đức hạnh của chư thiên có ở nơi mình tức là mình phải nghiên cứu cái pháp thiền niệm thiên thì vì đó sẽ thành tựu được cái pháp
2: là
1: được cái sự hỗ trì của chư thiên cao nhất ai thờ chư thiên mà chẳng muốn chư thiên hộ trì nhưng mà một cái sự thờ nó phi pháp đôi khi mình sẽ thờ các vị chư thiên bất thiện chẳng hạn mình sẽ thờ các vị chư thiên bất thiện rồi mình sẽ sinh ra những cái tà kiến các vị chư thiên có những người thiện người bất thiện các vị chư thiên tà kiến thì là mình sẽ đi theo con đường tà kiến rồi các vị chư thiên đó có thể chết cũng có nhiều vị chư thiên sẽ đoạn xuống địa ngục và quỷ dục sinh nếu như là mình tôn thờ những cái vị chư thiên có tà kiến và có những cái uh, những cái bất thiện đấy thì sau này mình cũng loại những nhiệm mục các quỷ súc sinh thì nó không có lợi lạc gì vậy nên là nên học giáo pháp và thực hành theo giáo pháp thì mới có được cái lợi lạc nhất còn uh, những cái tín ngưỡng thế gian thì có mỗi người nghĩ là một cách mỗi người sẽ thực hành theo một cách khác nhau bây giờ nói Chẳng có cái cách nào để dạy được cái người thế gian là thờ chư thiên như thế nào cho đúng được và Chỉ có chỉ dạy người thế gian hãy tu tập cho đúng
2: thì, thì đó mới đúng xác
0: Dạ con thưa sư con xin đặt câu hỏi tiếp theo ạ Dạ kính bạch sư ạ con hay nghĩ đến sự chết của mọi người và con ạ con nên tu bác chánh đạo như thế nào ạ con xin cảm ơn sư ạ
1: hay nghĩ đến sự chết uh, của mọi người và sự chết của mình đấy chính là thực thực hành niệm sự chết thực hành niệm sự chết thì cũng tốt uh, uh, đầu tiên là mình nhớ đến cái sự chết của người khác Ví dụ mình nghĩ đến cái người đã đã chết rồi hoặc là mình uh, từng nhìn thấy cái xác chết của người đấy là tốt nhất mình niệm là xác chết xác chết mình thấy cái sự uh, bất tịnh uh, hôi thối của xác chết đó uh, thì nó khởi lên cái tâm kinh cảm nhàm chán đi xa lìa những cái tham dục rồi sau đó mình quán cái sự chết trên mình niệm chắc chắn đã chết chắc chắn đã chết thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm gấp rút cái tâm tỉnh giác cái tâm uh, uh, tu tập nó khởi nên và nó không có mong nó không có ưa thích những cái vui thú ở thế gian thì nó là động lực để vị đó uh, tu tập đi niết bàn nhanh chóng còn uh, tu tập theo bát chánh đạo thì phải thực hành chấn chỉ thiên quán À, bát chánh đạo thì vì đó phải thực hành thiền cho đắc định sau đó thì thực hành cho nó đắc các cái pháp thiền quán thiền tuệ Để thì cái bát chánh đạo là con đường đi đến nhất bản chỉ khi nào mình tu theo đúng cái lộ trình giới định tuệ thì là mình sẽ mới là người đang thực hành bát chánh đạo thì bát chánh nó bao gồm cả giới định tuệ cho đến khi nào mình thể nhập với giới định tuệ thì mình sẽ thể nhập với bát chánh đạo
0: dạ con thưa sưa câu hỏi từ hành trả hàng Nguyễn Dạ, con kính bạch sư các vị chư thiên trên mặt đất thì hưởng thụ uh, hưởng thọ phước báo của họ như thế nào ạ
1: Các vị chư thiên ở trên mặt đất thì uh, các vị chư thiên trên mặt đất thì sẽ có mới là những có rất là nhiều đối tượng khác nhau uh, đối tượng các vị chư thiên trên mặt đất có các vị gọi là chư thiên thiện thần uh, ví dụ như là những vị sống ở trên cây có những vị sống trên mặt đất, bị sống có vị có những cái nâu đài hóa hiện một cách tự nhiên bằng phanê hay là bằng vàng bạc châu báu còn cũng có những vị chư thiên kỳ phước ít không có không có những cái lâu đài đấy mà các vị đấy phải cư trú ở trong nhà dân hoặc là trên đất trên núi trên cây tùy theo cái phước của mỗi vị khác nhau có những vị thì cũng có hào quang ánh sáng À, nhưng mà cũng có những vị thì không có hào quang ánh sáng khác nhau Để có những vị chư thiên ở trên mặt đất thì sinh ra do sự hóa sinh tức là do cái sự hóa sinh à, tự hóa sinh nhưng mà cũng có những vị mà thai sinh tức là có những vị à, chư thiên ở trên mặt đất này cũng có cái đời sống rất là giống, giống giống con người cũng có nam nữ kết hôn với nhau xong là cũng mang thai cũng sinh ra các vị chư thiên Để các vị chư thiên ở trên mặt đất này thì cũng có những cái loài thì có thân hình là giống như mình người có những loài là thân hình giống như là các loài long vương cho à, nên là các vị à, à, như là các loài rồng loài rồng naga cũng là chư thiên trên mặt đất thuộc tứ đại thiên vương hay là các cái chim xí điểu à, xí điểu vương mà hay bắt rồng để ăn thì đấy cũng là các vị chư thiên thì cũng có các vị chư thiên ở trên mặt đất này làm những cái nhiệm vụ như là cai quản dưới địa ngục trở thành các vị diêm vương hay là chúa mục đầu châu mặt ngựa hay là có những cái vị dạ xoa chuyên đi bắt những cái người có tội lớn đi xuống để cho diêm vương xử phạt thì đó là những cái vị dạ xoa hay là những cái các cái vị quỷ thần những vị chư thiên trên mặt đất thì nhiều lắm đa dạng và các vị cũng có những cái thần thông lực cũng có những cái quay lực khác nhau có cao có thấp có những cái vị thì hướng thiện chỉ ăn chay mà không ăn thịt nhưng mà cũng có những cái vị chỉ thích ăn thịt mà không ăn chay có những cái vị chư thiên đấy thì trên xuống dưới địa ngục bắt những chúng sinh ở dưới địa ngục làm thức ăn giống như là con người mình cứ đi bắt những cái ngoài súc vật làm thức ăn các vị chư thiên đôi khi cũng đi bắt những cái chúng sinh khác ấy, để làm cái thức ăn ăn thịt À, và đôi khi các vị đấy hiện ra thành những cái con sài na, những con diều hâu à, để đi vào các địa ngục để ăn thịt những chúng sinh trong đất như thì đấy là các vị chư thiên ở trên mặt đất sẽ nó đa dạng phong phú và à, không thể nào mà nói hết trong một thời được ấy. còn có những vị chư thiên thì chỉ dùng các cái thiên thực tức là các cái thứ thức ăn trên chư thiên trên chư thiên cũng có những cái vườn cây có những cái cây cối các vị đấy cũng cũng có những cái trái cây có những cái cam nộ và các vị đấy cũng ăn những cái thức ăn đó có những cái vị chư thiên thì biến hóa ra những cái thức ăn để họ dùng ở những vị chư thiên thì sẽ hóa hiện ra được những cái mình mong muốn nhưng cũng có vị thì không hóa hiện ra được nói chung là chư thiên ở trên mặt đất là tầng chư thiên thấp nhất trong các hàng chư thiên Cho nên là có những cái phước các cái vị có cái phước lớn có những vị có cái phước rất là thấp khác nhau. Nhưng mà nói chung là cái tuổi thọ của các vị đấy thì cao hơn của người như là các vị ấy. thường thường là thọ một ngàn thiên tuổi thì cũng bằng khoảng 9 triệu 5 có nhân gian à, năm một ngày một đêm của các vị ấy cũng bằng 50 năm là có nhân gian này. Thì đấy là có những cái sự khác biệt như vậy. Dạ,
0: con Bạch sư ạ, xin sư cho con hỏi ạ. Ở trong nội vi liệu pháp tâm sở tâm sở trí tuệ có phải tương ứng với 16 tuệ minh sát đây không ạ?
2: tâm uh, sở
1: trí tuệ tâm sở trí tuệ thì đi với những cái tâm uh, cả với tâm hiệp thế tâm uh, uh, siêu thế tâm sắc giới sát vô sắc giới thì đều có cái tâm sở trí tuệ hết còn uh, tất cả những cái tuệ minh sát nó đều có tâm sở trí tuệ hết các cái tầng thiền uh, định cũng có tâm sở trí tuệ mà các cái tầng thiền quán cũng có tâm sở trí tuệ mà khi mà chứng đắc được cái tâm siêu thế thì đều có đi kèm với tâm sở trí tuệ hết
0: dạ thưa, thưa. Vậy là phân tích tuệ ra có phải là chỉ có 16 loại tuệ không ạ hay có nhiều hơn ạ
1: phân tích uh, thiền tuệ à? à. á cái, cái tâm sở tuệ quyền khác nhé Còn uh, cái uh, cái phương pháp thực hành thiền quán uh, mà chia ra thành 16 mức tuệ thì đấy cũng chỉ là một cái đấy là cái cách uh, phân chia thôi Nhưng mà chứ không phải còn cái phân tích tuệ quyền thì thì, thì khác nhé. không không giống thế đâu
0: Dạ, bạch sư ạ, có phải là do năng lực trí tuệ của mỗi người khác nhau mà thấy được hành tướng của tuệ cũng khác nhau và phạm vi của tuệ cũng khác nhau đúng không
1: ạ? Đúng thế, à, cái do cái khuynh hướng tâm của mỗi người, cái ba la mật của mỗi người, cái mục đích cái ước nguyện à, của mỗi người khác nhau, cho nên cái trí tuệ khác nhau hoàn toàn. À, cũng là, cái, dù là trí tuệ hiệp thế, trí tuệ siêu thế hay à, các cái tuệ à, khác nhau. Của, của mỗi người sẽ mỗi khác nhau. Ví dụ, kể cả trong cái thực hành thiền quán vậy. có những người có cái tuệ mạnh, có người có tuệ yếu, có người có tuệ rộng lớn, có người có tuệ có giới hạn, có người có trí tuệ vô hạn. khi mà chứng đắc các cái cái đạo quả giải thoát cũng thế. khi mà chứng đắc các cái tuệ siêu thế thì ví dụ như Đức Phật thì đi kèm với cái trí tuệ là trí tuệ tránh đẳng tránh giác tính là trí tuệ cái trí tuệ của Đức Phật là toàn giác còn có những bậc mà giác ngộ nhưng mà chỉ đi với trí tuệ độc giác có những bậc giác ngộ mà đi kèm với cái tuệ gọi là thanh văn giác văn thì cũng chia ra làm nhiều bậc, bậc cao bậc thấp bậc chung như là cái trí tuệ khác nhau nhiều là dạ,
0: con thưa tự quyền ở đây có phải là tương ứng với tuệ lực không ạ và năng lực phận dựng được tuệ được như
1: ý?
2: tuệ quyền nó tuệ quyền thì
1: nhưng mà tuệ được thì là nói về cái khía cạnh mạnh mẽ của tuệ nhưng mà tuệ quyền thì nói về cái sự cách quản thức là trong cái nội tâm đấy mà tuệ dẫn đầu à, đôi, thì là tuệ quyền có khi là tín dẫn đầu có khi là tấn nó dẫn đầu nhiệm dẫn đầu định dẫn đầu tuệ dẫn đầu tìm những các cái quyền
0: Dạ, con thưa sư ạ, ở đây nếu mà một người mà có tuệ quyền, có được có thể vận dụng được tuệ như ý muốn, có thể sử dụng được một trong 16 tuệ này ứng dụng vào bất kỳ một pháp nào trong cuộc sống đúng không ạ? Ý là phân tích về danh sách, phân tích về nhân viên, phân tích về nhân quả, hay là có thể thấy mà sử dụng nguyên sự yến đi vào bất kỳ một trạng thái tâm nào, hoặc là sự về lục phát giản trạch, quan sát được tất cả các phạm vi của đối tượng đúng không ạ? Để có thể dễ dàng nói chung là... À, xã các ý về ý hành ý hành khi đã từ bỏ đối tượng
2: đi là có thể từ bỏ được ngay thì ở
1: cái cái, cái, cái cái tuệ mà trong cái sự thực hành thiền, thiền tuệ ấy, thì cũng có thể áp dụng trong cuộc sống để mình quán chiếu khi mình gặp các cái căn của mình nó gặp các cái cảnh trần ở bên ngoài thì mình cũng có thể thực hành cũng có thể vận dụng cả tất cả các cái tuệ đó được. Ví dụ như là các cái căn nó thấy sắc thanh ương bị xúc mình thấy nó là danh sắc thì thấy những cái nhân duyên sinh ra những cái cảnh đó mình thấy cái sự vô thường khổ vô ngã trên nó mình thấy cái sinh diệt của nó mình thấy cái tan hoại của nó mình thấy nó là đáng sợ thấy nó là nguy hiểm mình đáng để mình nhàm chán mình mong muốn được giải thoát nó rồi là mình suy tư về cái sự vô thường khổ vô ngã của nó mình thản nhiên với nó đấy là những cái tuệ hành sản à, nó sinh ra rồi là mình có thể quán cái sự diệt tận của nó rồi mình thấy được Niết Bàn có thể chú được Niết Bàn ở à, trên đó được tức là trong 16 cái tuệ đó khi nó đã thể nhập khi mình đã thể nhập với các tuệ rồi thì uh, thì nó có thể hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày được đấy là khi mà mình thực hành thuần thục đạt đến cái sự thể nhập với nó thì mình có thể khởi nên bất cứ lúc nào cũng được
0: dạ con bạch sư ạ có phải tuệ giản trạch ở đây có khả năng bao quát giới hạn được thấy được phạm vi của các pháp không
2: phải à, tuệ giản trạch ở
1: đây có nghĩa là cái tuệ đấy cũng được gọi là tuệ tư duy tư duy có nghĩa là mình sẽ quan sát uh, sâu sắc hơn về cái sự vô thường khổ vô ngã của các pháp hữu vi chứ không phải là là bao quát gì nhé dạ.
0: dạ con thưa tựa hiện nay chưa có câu hỏi mới ạ Dạ. có hành giả nào có câu hỏi có thể giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp với giảng sư ạ
2: còn câu hỏi nữa thì sẽ hồi hướng là dạ. kết thúc bài phát theo sư nha mê có bàn tay đâu
0: sư có bàn tay từ hành giả mỹ thanh có đặt câu hỏi trực tiếp ạ đã xin lại đồ chưa xin mời hành giả mỹ thanh ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ xin tĩnh lễ sư
2: ừ. dạ sư cho con hỏi có phải mình sống trên thế gian này mà làm tội ác quá thì bị chư, chư thiên bắt đi phải không ạ à?
1: À, có một số nhá, có một số trường hợp ấy đến lúc chết sẽ có dạ xoa đến bắt mình xuống Diêm Vương để xử xử án có nhưng mà không phải tất cả nhá. có một số người thôi Ví dụ có những người đấy có tội lỗi nhưng mà cũng chưa đến quá nặng có tội nhưng mà tội không đến chưa đến mức quá nặng Đôi khi có những vị chư thiên người ta muốn cảnh cáo cho người đấy. Tức như là trong kinh À, cũng có nói về một cái câu chuyện mà có một cái hai vợ chồng à, Người chồng thì chuyên làm bố thí Nhưng mà đến khi người chồng đi vắng dặn người vợ ở nhà hãy làm bố thí Nhưng mà người vợ ở nhà thì cứ ai đến đấy nhận đồ thí Thì bà chửi mắng và đánh đuổi người ta đi Đến khi người chồng chết thì được sinh về có chờ à, Sống trong một cái cung uh, điện bằng châu báu Còn người vợ thì đến, đến điển năm chung ý, thì uh, có quỷ sứ Có dạ xoa đến bắt và nôi bị nó đi nôi bị đó đi lên cõi trời cho bị đó nhìn thấy cái, cái tòa nâu đài cái nôi bị đó xuống các cái, cái hầm phân quăng vào trong địa ngục à, mặc dù bị đó na hét để mong muốn được sinh lên cõi trời nhưng mà nó không được à, các quỷ thể không chấp nhận thế cũng có trường hợp đấy nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như thế đa số là mọi người nếu như mà ác nghiệp nặng thì bị đó chết một cái bị đó khóa hiện ngay ở dưới địa ngục mà chẳng cần phải ai nuôi kéo xét xử gì nhưng mà cũng có một số trường hợp thì có các vị dạ xoa dẫn
2: dẫn đi nha yeah. con dạ con cảm ơn sư ạ dạ
0: thưa sư ạ à nếu mà hiện tại không có bàn tay từ hành giả nào lên thì mình có thể hồi hướng để kết chương trình ạ
2: Namo Buddhaya. Hướng về Bồ Tát. Namo Buddhaya. Asaha Năm bunya bao găm, nắm bắt punya tàn nam, nắm bắt chê mi, nắm bắt chê mi, nắm bắt chê mi, nắm bắt chê mi, này, này của con và từ gốc hòa trầm luôn. ngành tu tập của con ngành tu tập của con làm duyên thành tiểu đức niết bàn ngành này của con này của con chia đều đến tất cả chúng sinh chúng cho tất cả hãy thọ nhận
0: hãy
2: ấy được đều bước ấy được đều nhau
0: dạ con bạch sư ở con xin thêm mặt toàn thể các hành giả đang có mặt của chúng con xin chia Nên đức của ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng con xin chia Nên đức của sư bị đã tử vi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ được nghe thánh pháp quả thật là điều hy hữu hiếm gặp trong vòng luận hội chính tử này vì bản ký hành đã tiếp tục tin tấn nhiệt tâm tư tập các pháp điển trị định quán cho đến khi chính đất biết đàn trong ngày Bị Lai, khi kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp phần nhất từ đại đức ạ. À.